0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Resensi Channel Baru-baru ini podcaster ternama di Indonesia Viral karena dirinya terkena Covid-19 dan konon Sampai mengalami kritis Dan satu istilah baru yang seringnya ucapkan Dan masih asing bagi kita yaitu Padai Sitokin Apa itu Badai Sitokin? Mari kita ulas istilah itu melalui buku terbaru Agus Mustafa yang berjudul Badai Sitokin dan Zikir Bawah Sadar. Sampai tulisan ini saya buat virus COVID-19 terus menyerang orang-orang di berbagai belahan dunia. Bahkan virus ini sangat cepat melakukan modifikasi agar tetap hidup dan eksis. Berbagai varian virus ini mulai bermunculan dari varian Delta hingga yang terakhir, varian Lambda yang menurut ilmuwan dapat menembus sistem imun yang dibentuk oleh vaksin saat ini. Walau kepanikan yang ditimbulkan oleh COVID-19 saat ini tidak lagi seperti awal kemunculannya yang menyebabkan hampir sebagian besar negara menerapkan lockdown dan menimbulkan kepanikan yang luar biasa namun kita tetap harus waspada karena masih banyak misteri tentang virus covid-19 yang belum terpecahkan kembali melakukan aktivitas dan disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah solusi untuk tetap hidup berdamai dengan kenyataan hidup, pengaturan yang diterapkan oleh pemerintah melalui PPKM atau Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat, belajar dari mereka yang pernah terinfeksi virus ini dan mampu bertahan juga penting Dari situ kita paham bahwa ilmu kesehatan bukan hanya untuk tenaga medis, tapi kita penting memiliki ilmu tersebut untuk melakukan pencegahan atau sebagai panduan untuk bisa sembuh. Buku berikut adalah deskripsi kisah Agus Mustafa yang berjuang bertahan hidup dari serangan virus COVID-19. Dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama terserang COVID-19, masuk ke rumah sakit, dan jejak pasca COVID-19. Terdiri dari 167 halaman, karena bentuknya kumpulan catatan, maka cukup mudah untuk diselesaikan. Cukup banyak istilah yang harus kita ketahui. Dari buku ini kita belajar bahwa kita perlu berjuang untuk melawan virus ini, jika sudah terjangkit di tubuh kita. Sudah familiar bagi kita masyarakat awam, apabila ingin mendeteksi virus COVID-19 ini, kita melakukan tes antigen atau PCR. Namun apa perbedaannya dan tes manakah yang lebih valid? tes antigen hanya bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus saat awal-awal terinfeksi di hari pertama sampai hari ketujuh dimana serangan virus sedemikian kuat menginfeksi penderita lebih dari itu tes antigen menurun akurasinya itu dikarenakan tes antigen mendeteksi virus secara utuh wadah dan isinya sehingga ketika virus sudah melemah mati atau rusak tes ini tidak bisa mendeteksi keberadaannya tes PCR atau Polymerase chain reaction yang bisa mendeteksi keberadaan virus saat masih utuh ataupun sudah mati bahkan yang sudah tinggal sisa-sisa pecahan tubuh virus pun terdeteksi bukan cuman beberapa hari melainkan sampai tiga bulan setelah dinyatakan negatif. Selain itu dari angka ct cycle threshold Tes PCR bisa diketahui tingkat keparahan si penderita. Jika angka CT masih di bawah 24, maka si penderita sedang dalam keadaan yang sangat infeksius bagi dirinya maupun gampang menular ke orang lain. Jika angkanya antara 24 sampai 38, kondisi virusnya mulai menurun tetapi masih infeksius. Sedangkan antara 38 sampai 40, virusnya sudah melemah dan tidak menular lagi. perlu diperhatikan bahwa tidak semua yang dinyatakan positif COVID-19 memiliki gejala anosmia anosmia yaitu kehilangan perasa dan penciuman Namun ada juga yang tanpa gejala yang sering diistilahkan dengan OTG, orang tanpa gejala. Jadi yang positif tetap memerlukan isolasi mandiri jika belum merasakan sesak nafas. Cara melakukan isolasi mandiri pada prinsipnya adalah menjaga stamina tubuh tetap bagus. Makan dan minum cukup olahraga, cukup istirahat, berjemur matahari pagi, dan tidak boleh panik atau stres. Beberapa obat-obatan vitamin dan suplemen yang dikonsumsi selama isolasi mandiri, diantaranya antibiotik azitromyxin atau Sifromax 500mg, minum minimal selama 10 hari. Antivirus Luvir 75 mg, antibatuk pengencer dahak Fluimucil 200 mg, anti radang 0,5 mg, penurun panas paracetamol atau sunmol multivitamin C 1000 mg, suplemen Z Lian tiga 3 empat 4 kapsel berjemur matahari pagi setidaknya 15 menit Tidak boleh stres dan panik Tubuh kita adalah dokter sesungguhnya Keyakinan kita akan berpengaruh ke tubuh Efek placebo adalah suatu proses kesembuhan Dikarenakan adanya keyakinan yang kuat pada diri si penderita Tubuh kita memang canggih dan memiliki prinsip homeostasis Atau prinsip keseimbangan Homeostasis adalah kemampuan tubuh manusia untuk melakukan adaptasi Terhadap tantangan dan perubahan lingkungannya Misalnya ketika suhu dan perubahan lingkungan naik maka tubuh akan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan sebaliknya jika suhu turun maka tubuh akan membongkar cadangan energi untuk menghangatkannya mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh sikap hati kita
1: jika sudah mengalami sesak nafas dan
0: suhu tubuh sudah tinggi maka sudah wajib dirawat di rumah sakit namun sangat perlu ruangan untuk pasien COVID-19 dilengkapi dengan alat medis yang canggih untuk mendukung proses pemulihannya melawan virus ini jika tidak maka mustahil melakukan bantuan. Perlu diketahui ciri-ciri kritis yang memerlukan perawatan yang intensif, diantaranya suhu normal pada anak-anak yaitu 36,1 sampai 37,7 Celcius dan suhu normal pada orang dewasa yaitu 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Di atas itu maka sudah tidak normal lagi. Sedangkan saturasi oksigen menurut oksimeter sudah tidak normal jika di bawah 95%. Biasanya mereka yang sesak napas mengalami pneumonia. Pneumonia atau dikenal dengan istilah paru-paru basah pada kondisi ini infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru akibatnya alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernapas tes darah lengkap menunjukkan diantaranya angka CRP C-Reactive Protein CRP adalah angka yang menunjukkan terjadi infeksi dan peradangan di dalam tubuh seseorang normalnya adalah di bawah 1 jika hasil tesnya antara 1 sampai 10 menunjukkan terjadi peradangan dalam level sedang dan jika lebih dari 10 menunjukkan terjadi peradanan yang berat tes darah normal itu antara 120-80 mmHg angka denyut nabi normal diantara 60-80 denyut per menit D-Dimer adalah pemeriksaan laboratorium untuk melihat kecenderungan darah untuk membeku pada penderita COVID-19 semakin tinggi nilai D-Dimer maka semakin besar resiko pasien mengalami sumbatan atau emboli paru tujuan pemeriksaan agar dokter dapat menentukan terapi yang tepat untuk meningkatkan kesembuhan pasien normalnya di bawah 500 NG per ml Nah, biasanya orang yang mengalami COVID-19 dia menggunakan terapi oksigen yang disebut sebagai high flow nasal kanula yakni metode yang memasukkan oksigen bertekanan tinggi ke dalam sistem pernapasan melalui selang yang dimasukkan ke dalam lubang hidung penyemprotan O2 dalam jumlah tak terbatas dengan kecepatan 40 liter per menit. Fase DIC atau disseminated intravascular coagulation di mana darah dalam pembuluh-pembuluh kecil bisa mengalami penggumpalan secara masif. Tapi dikarenakan ke tidak cukupkan platelet dan faktor pembekuan setelah itu justru bisa terjadi peristiwa sebaliknya yakni pendarahan di berbagai organ tubuh secara lebih masif lagi dari mulut, dari telinga, hidung mata, organ-organ vital, bahkan permukaan kulit di fase DIC itu homeostasis justru kacau pasukan imunitas yang dihasilkan tubuh sangat berlebihan sampai banjir dan menjadi masalah bagi tubuh itu sendiri menyerang sistem kesehatannya sendiri nah disinilah muncul sitokin storm atau badai sitokin sitokin adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh, yang menjadi penanda adanya peradangan sebagai akibat serangan virus, sifatnya baik untuk melawan virus, tapi menjadi buruk ketika terjadi banjir sitokin dan menghasilkan lendir yang memenuhi paru-paru, di rumah sakit salah satu genus sitokin yang diukur pada covid-19 adalah interleukin 6. Bila kadar interleukin 6 meningkat tajam, secara umum tubuh akan panas dingin menggigil nyeri sendi dan nyeri otot. Masih pada otak, pusing, kepala terasa berat, imnosia, gagal fokus, muncul efek neurotoksik sehingga memicu anosmia, yakni kehilangan penginderaan pada penciuman dan rasa. Pada saluran pencernaan, perut terasa penuh, mual, muntah dan kehilangan nafsu makan. Pada paru-paru, napas terasa berat, napas pendek, napas cepat dan tersengal-sengal. Distress pernapasan akut, Ujung juga gagal napas, ringan. Pada jantung menyebabkan gagal jantung Pada ginjal terjadi gagal ginjal Pada sistem darah terjadi penggumpalan darah secara masif dan merata Bendara di mana-mana Dan berakhir meninggal juga Zikrullah adalah mengingat Allah Mengisi seluruh kesadaran hanya dengannya Sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh penghayatan totalitas Bersikir bukanlah berpikir Melainkan merasakan Menghayati kehadiran Allah Secara material Allah meliputi tubuh kita Beserta organ-organ di dalamnya Paru, jantung, liver, ginjal, pencari Cernaan, pembuluh darah, termasuk otak sebagai pengendali semua organ tubuh sebagian besar mekanisme organ tubuh kita apalagi di tingkat seluler dikendalikan oleh otak secara bawah sadar menariknya, mekanisme bawah sadar ini bisa dikendalikan dengan sengaja asalkan kita bisa berada di dalam kondisi kejiwaan yang tepat yakni kondisi rileks, tanpa beban tanpa rasa khawatir dan tanpa rasa takut. Seseorang yang sedang dalam berada di dalam kondisi bawah sadar kinerja organ-organ di dalamnya bisa dikendalikan dengan kata-kata atau dinavigasi dalam bahasa hipnosisnya. Dialah Allah yang telah menciptakan aku. Maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku dan Tuhanku yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Orang surat Ashura ayat 78 sampai 80. Untuk itu dibutuhkan dua langkah saja, yakni proses zikir yang kemudian dilanjutkan dengan doa memohon pertolongannya. Bisa menavigasi organ-organ di dalam tubuh kita agar mencapai mekanisme homeostasis yang seimbang kembali. Itulah saat Allah memperkenankan doa kita, memberikan solusi atas berbagai masalah kita termasuk kesembuhan penyakit yang sedang diderita. Ada pertanyaan?